0: arkadaşlar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Dört Çiftlik Kokular kitabının göstereyim şöyle. Dört çiftlik Kokular kitabının yazarı olan ve aynı zamanda bir koku uzmanı da olan, çok müstesna bir konu üzerinde yazan ve bunu çok harika bir şekilde yazan bir hocamızla yayındayız. Ona öncelikle teşekkür ediyoruz. Daha önceden bir yapmaya çalıştık, randevüleştik ancak benim kötü olmam neticesinde İptal etmek zorunda kaldık. Tekrar vakit ayırdı. Çok sağ olsun geldi yayınla yoğunluğunun içerisinde. Şimdi isterseniz hemen programa başlayalım. Adettendir soralım yazarımıza da, hocamıza da. Vedat Ozan kimdir? Ee,
1: özellikle ben de teşekkür ediyorum yer verdiğiniz için, teveccüh gösterdiğiniz için programınızda bana da. Vedat Ozan kimdir? Bedat Ozan kokularla ilgilenen bir birisi. Bu ilgisini de zaman içinde anlatım daha sonra da o anlatımların metne dönüştürülmesi sürecinde pekiştirmiş bir insandır diyebilirim Bedat Ozan olarak. İşte o metne dönüşmesi de zaten sizin göstermiş olduğunuz, demin göstermiş olduğunuz dört kitaplık seriyi ortaya çıkarttı. O seride de kokunun bütün mekçelerini ele almaya çalıştık. Çünkü koku dediğimiz zaman genellikle dışarıdan gelen bir partinin kokusu falan gibi geliyor insanlara. Ama çok derin tabii beş temel duyumuzdan bir tanesi. Sonuçta işte kültürle ilgisi var, yiyecekle ilgisi var, partininle ilgisi var, üremeyle, bellekle her şeyle ilgisi olan bir... Duyudan bahsediyoruz. Dolayısıyla demin göstermiş olduğunuz dediğin gibi o dört ciddi, yaklaşık herhalde bir 2000-2200 sayfa falan gibi bir şey ediliyor, yanlış hatırlamıyorsam toplamda, e, o şey ortaya çıkmış olduğu ve lapozarda işte bunu yazan insan kısaca.
0: Bege Hocam, Kokular kitabında da belirtmiş olduğunuz birazcık özeti gibi olacak bu e, sohbetimiz ama bir klasik soruyla artık belki de cevap vermekten bir şekilde bir artık uzmanlaştınız deyip Cevap vermeye de uzmanlaştınız. Koku nedir sorusuyla başlasak ne dersiniz?
1: Efendim, koku bizim beş temel duyumuzdan bir tanesi. Duyular biliyorsunuz bizim dış dünyayla iletişim kurmamıza yardımcı olan araçlar. E, koku da bunlardan bir tanesi. Bizim beş tane temel duyumuz var. Aslında beşten fazla duyusal durumu yaşıyoruz ama temele indirdiğimiz zaman beş tane duyu var. Bu beş temel duyudan da üç tanesi fiziksel duyularımız, iki tanesi kimyasal. İşte koku, tatla beraber bu iki kimyasal duyudan bir tanesi. Bizim için oldukça önemli, özellikle evrimsel bir süreçte insan türünün devam etmesi, e, i̇nsanın hayatta kalması, üreyebilmesi, nesiller boyu varlığını sürdürebilmesi, varlığını sürdürürken de işte aç kalmaması, tehlikelerden uzak olması gibi bir sürü duyusal uyarı sinyalini alabilmesine imkan veren bir duyu koku duyusu. Tarih boyunca maalesef üzerine çok fazla bir şey bilinmediği için, daha doğrusu çok soyut bir rüyü olarak algılandığı için, yani böyle elle tutulmuyor, gözle görülmüyor, o nedenle çok da önemli değildir diye düşünülmüş. Ve böyle bir hiyerarşi varsayılmış duyuların Yani işte en lazım olan ve mutlaka gerekli olan duyuyu en tepede, aşağıya doğru daha az ihtiyacımız olan duyular gibi bir piramit, kanal bir piramit oluşturulmuş rüylerde. O piramitin taban kısmı, yani en az ihtiyaç duyulan rüyüya, işaret eder kısmını koku duyusu maalesef oluşturmuş. Halbuki öyle değil. Özellikle bu içinden geçmiş olduğumuz pandemi döneminde pek çok kişi de koku duyusunda böyle gitmeler, gelmeler oldu. Çok hoş bir örnek olmasa da tabii onların o gitme sırasında yaşamış oldukları kayıp duygusu aslında o kadar da Zanıldığı kadar önemsiz bir duyu olmadığının altını çizmiştir diye düşünüyorum koku duyusunu. Koku duyusu dediğim gibi bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılayan bir duyu. Yani bugün her ne kadar koku kelimesini bir zaman zaman parfüm kelimesiyle de dönüşümlü olarak kullanıyor olsak da bu iş parfümünden ibaret değil. Dönüşümlü kullanımdan kastım da şu, bazen parfüm demiyoruz, koku diyoruz. Yani yeni bir koku aldım, kokumu bir bakar mısın, bu kokuyu duydun mu falan dediğimizde koku kelimesi hep orada aslında parantaj içinde bir parfümü kastediyor ama Farkın bu işin çok yani buzdağının su üzerinde görünen kısmına işaret ediyor. Onun altında geniş bir dünya var. Bu geniş dünyanın temelinde de bizim o biyolojik çekirdeğimizdeki bir takım ihtiyaçlara bu duyu aracılığıyla ancak cevap verebiliyor olmamız var ki bunların başında birincisi ürememiz yani üreme kararlarımızı binlerce yıllık bir süreç içinde aslında bilincinde olmadan koku duyumuza bağlı olarak da gerçekleştiriyoruz. İkincisi de bütün beslenme kararlarımız aslında gene koku duyumuz üzerinden gidebiliyor. E bu beslenme kararlarımız koku duyumuz üzerinden gidebiliyor derken tabii akıllara şöyle bir soru gelebilir. Canım yani tamam tabaktan yemek kokuyor da aslında bu iş tattır. Biz yiyecekleri tadıyla değerlendiririz diye maalesef öyle değil orada da bir insan hatasına düşüyoruz. Çünkü tat da bizim kimyasal duyularımızdan bir tanesi. Ancak tat duyumuz bizim çok sınırlı sayıda kuvvara hitap ediyor. Yani tatlı tuzlu, bitteracı, ekşi ve umami bu beş tadın dışında bizim hayatımızın içinde tat yok. Ama iş dile geldiği zaman biz çilek tadı diyoruz, mut tadı diyoruz, elma tadı diyoruz, bezelya tadı diyoruz, hep tadı diyoruz. Bunların hiçbirisi aslında tat değil. Burada söylemek istediğimiz bir toplam kavram yani bir toplam lezzet kavramından aslında bahsediyoruz. Fakat lezzet kavramını kullanmaktansa yerine tat kelimesi kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü bahsetmiş olduğumuz olay ağız içinde gerçekleşiyor ve ağzımızı da tat duyusuna atanmış bir organ olarak kabullenmiş durumdayız. Tabii burada bunun sebebi aslında koku duyumuz hakkında çok fazla bilgiye sahip olmamış olmamız. Zira... Biz zannediyoruz ki kokuyu sadece dışarıdan ve işte burnumuz alırız. Öyle değil. Koku iki farklı patikadan bizim reseptörlerimize ulaşıyor. Koku molekülleri. Bu patikalardan bir tanesi dışarıdan evet burun deliklerimiz vasıtasıyla nefes alırken almış olduğumuz kokular ki bunlara ortonazal kokular diyoruz. Bir ikincisi de daha çok nefesi verirken gerçekleşen damak üzerinden dönen yani retronazal koku patikası ki işte bu damak üzerinden dönüşte gerçekleşen koku olayı ki ağız içindeki kokular aslında Standart olarak aroma olarak isimlendirdiğimiz kokulardır. İşte bu ağız içinden almış olduğumuz koku aslında bize yediğimizin veya içtiğimizin ne olduğunu tanımlama imkanını veriyor. Sadece tat duyusuyla bizim bu tanımlamayı yapabilme imkanımız yok. Yani tat duyusuna gittiğimiz zaman demiştim tatlı tuzlu, acı, ekşi ve umami beş var içindeyiz. Mesela tuzluluğu eza alıp aynı tuzlulukta... Onlarca farklı malzemeyi yiyebiliriz. Dolayısıyla tuzluluk bir ayrıştırma yeteneği taşımıyor tek başına. Bir karakteristik özellik vermiyor yiyecek malzemesinin üstüne. Ama tuzlu yerken eğer yediğimiz işte bir galeta ise, bir grisim ise, bir pizza ise... Ona galeta grisini veya pizza dememizin sebebi o damak üzerinden yükselen kokusu olmuş oluyor. En basit örnek tabii burada nezle olduğunuz zaman yaşamış olduğunuz durumda. Yani çok güçlü bir nezle yaşıyorsunuz. Burnunuz tamamen blokle olmuş durumda o damak üzerinden gelen kokuyu da alamıyorsunuz. Dolayısıyla ne diyorsunuz? Yediğimden hiç tat alamıyorum diyorsunuz. Halbuki aslında nezleyken yediğinizden tat alabiliyorsunuz. Yani tuzlu mu tatlı mı yediğinizi ayırabiliyorsunuz. Ama onun ötesine geçemiyorsunuz çünkü onun ötesi koku, koku da bloke olmuş durumda bloom bloke olduğu için. Sadece lezzet üzerinden giderek anlatmaya çalıştığım şekilde koku duyusu aslında dediğim gibi işte gidip bir marketten parfüm almanın çok daha ötesine geçen bir şey. Çünkü beslenmede koku dediğimiz zaman da haz veya keyiften öte bizim hayatta kalabilmemizle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Belki bugün biz keyfek eder bir takım yemek seçimleri yapıyoruz ama binlerce yıl geriye gittiğimiz zaman hayatta kalabilme sebebi yani bugünkü gibi üç öğün yemekler tabii ki yok ortada yiyecek bulunduğu zaman yeniliyor. O yiyecek bulunduğu zaman da onun güvenli olduğunu sınamak lazım. İşte bu sınamalar hep koku duyusu, daha doğrusu bütün duyuların bir arada çalışması vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bütün duyuların bir arada çalışması dediğimde de şunun altını özellikle çizmek isterim ki biz hiçbir deneyimi tek bir duyuya bağlı kalarak yaşamıyoruz. Hep böyle çoklu duyu deneyimleri var hayatımızın içinde. Her deneyimde de birden fazla duyu olmasına rağmen o duyuların bir tanesi başrole çıkıyor, diğerleri de yardımcı rollerde ele alıyorlar. Beslenme deneyimimizde tabii ki tat duyumuzun da katkısı var. Tabii ki dokunma duyumuzun da katkısı var. Çünkü ağız içindeyken dokuyu da hissediyoruz. Yumuşak mı, sert mi, çıtır mı, kıtır mı? Ses de burada devreye girebiliyor. Fakat başrolde, ki rol başrol derken ayır dedici olma özelliğini veren birini kastediyorum ayırt dedici olma özelliğini veren duyu olarak koku düyüsü, o ağız içinden a- koku, alınan koku yani aroma kavramıyla beraber karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla koku nedir diye sorduğumuz koku işte bunlar gibi şeyler. Tabii bütün bu yine, biyolojik ve kimyasal gerçeklerin kültürel yansımalarıyla beraber varlar hayatımızın içinde. Dolayısıyla sadece bizim yemiş olduğumuzu yiyeceğin güvenliğini tanımlamamız değil, o iyice verilen değer, o iyice bulunabileceği yer, o iyice bulabilen insanların kümeleri vesaire gibi bir sürü kültürel nosyona doğru da yolculuk yapabiliyoruz. Bütün diğer duyularda olduğu gibi bir duyunun asli görevi var, bir de o duyunun sosyal hayat içindeki yansımaları var. Bütün bunlarla beraber biz koku duyusunu da yaşıyoruz tabii
0: ki. Ya hocam koku duyuları eğitilebilir mi? Yani bu anlatılanlardan ben onu çıkartıyorum çünkü. Tabii, tabii, tabii.
1: Eğitilebilir. Yani biz kokuyla ilgili zaten baştan programlanmış, verili bir takım şeylerle doğmuyoruz. Yani bu iyi kokudur, bu kötü kokudur. Doğduğumuz anda böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir parametre yok bizim hayatımızda. İşte biz yavaş yavaş yaşadıkça ya kendi deneyimlerimiz... Ya içinde bulunduğumuz mikrokültürün bize yansıtmış olduğu deneyimlerle beraber bir takım kokuları iyi veya kötü diye isimlendirmeye başlıyoruz. Benim hep verdiğim bir örnek vardır. Yani bugün işte kötü kokuya verilen örnek dışkı kokusudur. Hatta dışkı gibi kokuyor denir. Hani e, üç artı kelime kullanılır hatta hmm. onun yerine daha kaba bir şekilde. Dışkı gibi kokuyor ya bu ne bu falan denir. Ama yeni doğmuş bir bebeğin altını açtığınızda hiç de o kokudan rahatsız olmadığını görürsünüz mesela çünkü henüz o dışkının ve o dışkının varlığını temsil eden dışkı kokusunun kötü koku olması gerektiğinin farkında değildir. O büyümeye başladıkça daha doğrusu biz ona tuvalet eğitimini vermeye başladığımızda işte kötü koku ve iyi koku kavramları birden karşısına çıkar. Dışkı ve dışkının var olduğunu belli eden onun sinyalini veren dışkı kokusu da kötü bir koku olaraktan eşitlenip şey yaparak etiketlenerekler bir kenara konulabilir. Dolayısıyla bizim belleğimizde kokularla ilgili bembeyaz sayfalar var ve biz o sayfaları yaşadıkça doldurmaya başlıyoruz. Ne kadar çok sayfa açarsak o kadar çok koku tanımlamış oluyoruz. Dolayısıyla evet koku duyusu eğitilebilir. Belki şey eğitilemez, koku aldığı eşiğimiz belki genetik olarak akseden bir şeydir. Yani e, bazı insan çok düşük seviyedeki kokuları bile fark edebilir. Onun yanındaki o kadar düşük seviyeyi belki fark edemez. Bunda bir şey yapılamaz ama... Şunu unutmamak lazım ki koku almak başka bir şeydir, kokuyu tanımlamak başka bir şeydir. Tanımlama için belleğe ihtiyacımız var. Belleği geliştirdikçe tanımlama alnımızı da genişletmiş oluruz. Dolayısıyla o belleği genişletme aşamamızı da bir metodik çalışmaya dönüştürürsek bir koku eğitimi dediğimiz kavram çıkabiliyor tabii ki karşımıza.
0: Dünya... Tarihi üzerinde tabii, e, daha doğrusu insanlık tarihi üzerinde sınıf mücadeleleri halen devam ediyor zaten şüphesiz. Bunun kokuya bir yansıması olmuş mudur acaba?
1: Kesinlikle. Yani özel ya şeyi bulursam, Orwell'in burada hem kendisinin söylemiş olduğu hem de sonrasında bol zaman atıfla yazmış olduğu birkaç şey var. Müsaadeniz olursa bir onu okumak istiyorum George tabii. Orwell'in vegan iskelesi yolu bunu. Sayfa 134 bu can yayınlarının 7. baskısı Levent Konca tarafından çevrilmiş. Bize öğretilen buydu alt sınıflar kötü kopar ve bu noktada aşılmaz bir engelle karşı karşıya olduğunuz açıktır. Çünkü hiçbir hoşlanma ya da hoşlanmama hissi fiziksel bir his kadar temel değildir. Irk nefreti, dini nefret, eğitim farkları, hatta ahlaki ülkeler arasındaki farklar aşılabilir ama fiziksel tiksinti aşılamaz. Bir katile ya da bir eşcesele yakınlık duyabilirsiniz ama nefesi kokan bir adama, yani demek istiyorum ki nefesi sürekli kokan bir adama yakınlık duyamazsınız. Bu Orwell'in kendi söylediği, yani koku öyle bir damda vuruyor ki, e, o damgayı kaldırıp nesilme ve yok sayabilme imkanımız yok. Ve şeye geliyor, Somerset Moldham'a geliyor. Somerset Moldham bir oyun yazarı, meşhur bir oyun, oyun yazarı biliyorsunuz. Somerset Moldham da temizlenme üzerinden giderekten şu cümleleri sert ediyor bakın. Batıda diğer insanlardan koku duyumuz aracılığıyla ayrılırız. İşçi bizi demir yumukla yönetmesini istediğimiz efendimizdir ama kötü koktuğu inkar edilemez. Buna kimse şaşıramaz çünkü ne gün doğumunda fabrikasını çalmadan önce işe yetişmek için acele etmeniz gerekirken yıkanmak zevkli bir şeydir. Ne ağır iş hoş kokmanıza yol açar ne de haftalık çamaşırı sivri dilli karınız yıkayacakken zorunda kalmadıkça iç çamaşırlarınızı değiştirirsiniz. Kötü koktuğu için iştiği suçlamam ama kötü koktuğu doğrudur. Bu burnu hassas kimselerle görüşmenizi zorlaştırır. Sabah banyosu sınıfları doğum, zenginlik ya da eğitimden daha etkili bir biçimde böler. Ee, bunlar çok şey, e, ilk başta çok sert ve rahatsız edici laflar gibi geliyor. Fakat aslında son derece realist laflar. Çünkü gerçekten özellikle bu muhteremlerin yaşamış oldukları dönemde zilve yapan çalışma koşulları, yani o sabahın erken saatinde girip geç saatlere kadar dizilken emek harcayarak da çalışmak Dolayısıyla ter üretmek vesaire bunun karşılığında bir varlıklı kadar kolay o teri yok etme imkanlarına sahip olmamak yani. İşte evde küvet olmaması, evde su akmaması, su akıyorsa da o suyun soğuk akması gibi bir takım şeyler. Yani temizleme imkanlarına ulaşımdaki zorluklar sınıflar arasında kokusal bir farklılık tabii ki öne çıkartabiliyor. Yani işte İngiltere'de Orwell'in İngiliz olduğunu düşünürsek İngiltere'de ne bileyim ben şatosunda yaşayan bir soyluyla veya işte Londra'nın zengin bir semtinde oturan bir fabrika sahibinin gün içinde ürettiği vücut kokusu ve o vücut kokusundan kurtulabilme zenginliğiyle fabrikasında çalışan, gene aynı kişinin fabrikasında çalışan bir işçinin o varoştaki işçi mahallesinde gece geç saatte ter içinde eve döndüğünde suya ulaşamadan kendini yorgunluk içinde yatağa atması sonucunda ortaya çıkan vücut kokusu tabii ki birbirinin aynı değildir. İşte zaten ne diyorsan başladığımda, e, vücut kokusu bizi hiçbir şeyde olmadığı gibi bir ayrışım yapan, yani böyle bir sınıfsal ayrışımı ortaya çıkarttı. Yani şunu söylemek istiyorum, e, koku tabii ki sınırsal ayrışımın sebebi değildir ama bir sonucudur. Bu sonuç da insanlara bir ötekileştirme etiketi takmasına imkan verir koku üzerinden. Bu sadece tabii sınıfsal ayrışım için değil pek çok ayrışım yani etnik ayrışım için de kokuyu takabilirsiniz, coğrafi ayrışım için de takabilirsiniz, dinsel ayrışımlar için takabilirsiniz çünkü her dinde bir takım tabu yiyecek malzemeleri var. O yiyecek malzemeleri tüketmeyen insanlar onları tüketen insanların yanına gittikleri zaman o insanların vücutlarından yayılan kokuyla beraber mesela onları kimlik etiketi olarak kullanıp tanımlayabiliyorlar yani işte Müslüman veya Yahudi toplumlarda domuz eti yenmemesi, domuz eti yenilen bir ortama girildiğinde o insanın irtilmesine yol açabiliyor veya baharata ulaşımın çok kolay olduğu bir takım coğrafyalarda Asya kıtasının alt kısımları işte Hindistan dediğimiz geniş bölgede insanların yiyeceği çeşitlendirmek için kullanmış oldukları baharattan vücutlarına axetlenen koku o insanların kimliklerinin bir parçası haline gelebiliyor. Ve işte o insan gidip Londra'da evinden o yemeği dışarı çıktığı zaman Hünt'li gibi kokuyor, Pakistanlı gibi kokuyor diye bir kokusal etikete maruz kalabiliyor. Bütün duyularda olduğu gibi nasıl görsel duyuda da açık renkten Kuzey Avrupa, işte koyu renkten Afrika veya Yakın Doğu, şey, Orta Doğu'ya işareti de bütün duyularda olduğu gibi Koku da böyle bir ayrıştırma ve ötekileştirme aracı olarak bizim hayatımızın içinde yer alabiliyor.
0: Geçen gün hatta örneğini yaşadık aslında belki duydunuz, duymuşsunuzdur hocam. Bir vekil, parti önemli değil, bunu söylemiş olduğu söz önemli. Çıkıp da Afgan'dan üzerinden mesela şey demişti, daha az baharatlı yiyin, komşularınız rahatsız oluyor diye bir talihsiz açıklamada bulunmuştu. Bu evet. aslında anlatılanların sadece tarihte değil de hani mesela George Orwell okuyoruz e ta geçmişte yaşanmış ya da işte başka şeyleri okuyoruz geçmişte yaşanmış hayır günümüzde de devam ettiğini gösteriyor ben hocam bu anlattıklarınızdan e, toparlayacak olursak eğer anlattıklarımızdan şunu çıkartıyorum ne kadar doğrudur size de sormak istiyorum doğada mesela bir Kediyi bilin doğada derken yani illa da bir aslanı kaplanı değil de onun biraz daha evcilleşmiş hali diyelim, kente girmiş hali diyelim. Kedi ya da bir köpeği incelediğimiz zaman dahi e, siz de Instagram'da yaptığınızda gözlemliyorum, görüyorum. Orada e, mesela şunları görebiliyoruz. Onların yaptığı reflekslerde, bir av için yaptığı reflekslerde ya da bir insana bile, başka bir canlıya bile yaklaşırken yaptığı reflekslerle Sizin bunca anlattığınız kitaplarda da az önce de belirttiğiniz şeylerde de herhangi bir fark göremiyorum açıkçası. (gülüyor) Dolayısıyla bu ne kadar doğrudur? Biz modernleşirken aslında tırnak içerisinde modernleşmiyor muyuz acaba? Buradaki modernliği elbette ki bir teknoloji, bir akıl anlamında söylemiyorum. Yapılan hareketler anlamında söylüyorum. Böyle bende bir düşünce uyandırdı. Buna katılır mısınız? Şimdi temel içgüdülerde çok fazla değişen
1: bir şey yok tabii. Yalnız biz o bahsettiğimiz diğer canlılardan farklı olarak çok kalın ve çok katmanlı bir sosyal kabuk örmüşüz etrafımıza ve o sosyal kabuğun içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla ayrışma noktamız o canlılardan bu oluyor. Mesela ilk başta dedim kokunun en çok etkisi olduğu alanlardan bir tanesi üreme kararlarıdır. Yani o geriye doğru baktığımızda binlerce yıllık bir süreçte Koku duyusu diğer duyuların da tabii yardımını yok saymadan fakat role yerleşerekten doğru eş kararını verir. Eş derken üreme temelli ilişkiden bahsediyorum. Çünkü benim bahsettiğim dönemde ki eş bugün anladığımız gibi bir eş değil. Yani bir uzun süreli beraberlik veya evlilik kurumu denilen kavramların ortaya çıkmadığı zamanlardan bahsediyorum sadece iki kişi bir araya gelecek ve bir çocuk yapacak, bu çocuğu hangi eşle bir araya gelerek yapmalıyım ki genetik olarak sağlam bir yapıya sahip olsun bu çocuk. İşte bu genetik yapının sinyalini yüzük kokusu veriyor, dolayısıyla koku duyumuz aracılığıyla biz bilinç dışından bilinçli olarak değil belki ama bizim için uygun genetik partneri seçiyoruz veya uygun olmayanları elliyoruz ki ortada bize uygun olanı kalsın diye. Fakat Gene demiş olduğum gibi artık biz orada değiliz yani bugün çok geniş ve çok katmanlı bir sosyal kabuk örmüşüz etrafımıza. Onun içinde ilişki türleri farklılaşmış. Artık üreme temelli ilişki yok. Yani kimse bir araya işte bir çocuk üretelim diye gelmiyor. Çünkü üreme temelli ilişkide çocuktan sonra da yolları ayırmanız lazım. Kimse gelip çocuğu yapalım ondan sonra herkes kendi yoluna gitsin diye yapmıyor. Uzun süreli ilişki diye bir kavram geliştirmişiz. Bunu hukuki bir yapıya yapının içine oturtmuşuz ve evlilik kurumu denen bir kurum çıkmış mesela karşımıza. Şimdi bunlarla beraber yaşamaya başladığımızda o ilk başta bizim eş seçiminde esas parametre olarak karşımızda görmüş olduğumuz doğru genetik partneri seçebilme aracı aslında biraz kenara çekiliyor ve onun yerine bir takım sosyal parametreler geliyor. Yani ben bununla sadece üreme temelli değil uzun süreli bir ilişki yaşayacak. Dolayısıyla bunun genetik yapısı değil ama benim için işte benimle aynı kitapları okur mu, benim eksiklerimi tamamlar mı, aynı siyasi görüşe mi sahibiz, aynı inançlamıyız gibi... Aslında biyolojiyle alakalı olmayan fakat sosyal bir takım parametreler geliyor. İşte bizim diğer canlılardan ayrışma sebebimiz biraz da bu. Bu sadece tabii üremeyle ilgili vermiş olduğu örnekli. Gene kokunun başrolde yer aldığı bir diğer e, önemli olduğu olan beslenmede de aynı bunu yaşıyoruz. Çünkü mesela bizim dışımızda hiçbir canlı e, yok ki e, yiyeceği çeşitlendirerekten dikkat canlılar yiyecekleri oldukları gibi tüketiyorlar. Ama insan o yiyeceği bir kompozisyon haline getiriyor. Hayvanların tek istisnası var. Bir cins maymun, bunu şey kitabında da, lezzetler kitabında da yazmıştım. Japonya'da bir cins makak maymunu patatesi yerken denize batırıp yiyor. Yani tuzluyor patatesi aslında da ondan sonra tüketiyor ama onun dışında... Pişirme, işte bir kap içinde pişirme, birkaç şeyi bir araya getirme. Dolayısıyla demin dediğim gibi bir kompozisyon yaparak, abdik temel açlık bastırma ihtiyacının da ötesine geçerek keyfine beslenmeye geçen diğer canlı türlerinden farklı olarak insan olmuştu. Bunu onlar aslında hep o sosyal kabuğu işaret ediyorlar. Şimdi bu. İyi bir şey midir, değil midir? Bu, bu, bu çok uzun süreçte değerlendirilebilecek bir şey. Çünkü biz de işte medeniyet dediğimiz zaman hep çizgisel düşünüyoruz. Yani hep daha iyiye doğru gittiğimizi düşünüyoruz. Aslında tabii bir yolculuk var. Ama o yolculuk iyiye mi, kötüye mi? Onu belki 3 bin yıl sonra geriye dönüp bakımda değerlendirmek lazım. Ee, belki de bu yolun sonunda felaketle sonlanacak. Kimin için felaketle sonlanacak? Onu bilmiyorum. Ya yani mesela. Bana bütün bu kokudan mokudan hariç fikrimi sorarsanız insan türünün yok olması dünyayı çok rahatlatacaktır diye düşünüyorum mesela. Dolayısıyla insanlar için bir felaket olabilir ama yer küre içinde çok şey, e, e, yeni türlere, yeni imkanlara yol açan bir yere de gelebiliriz. Dolayısıyla iyi veya kötü üzerinden değil ama... E, ayrışma üzerinden değerlendirirsen bizim diğer canlılardan ayrışma sebeplerimizin en önemlisi tabii işte o sosyal yapıyı oluşturmamız. O sosyal yapının içinde de koku duyusu tabii son derece güçlü bir şekilde. Her ne kadar biz bilmiyor ve fark etmiyor olsak da yer alıyor.
0: Oyağım son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, bir tane hikaye var sizin e, bahsettiğiniz. Mangonun bir Çin'e giriş hikayesi var. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Bir de sizden e, dinlemek istedim. Tabii, tabii. E, anlatabilirseniz, sevinirim.
1: Evet. Şimdi Mango tabii bize aslında yani bugün artık manavlarda falan görünmeye başladı fakat benim çocukluğuma gittiğimde böyle bir şey söz konusu değildi Yani bizim, biz çocukluğumuzda kiviyi de bilmezdik. Yani ben bundan 10 yıl önce bir derste ee, öğrencilerden Türkiye'ye ait kokuları yazmalarını istediğimde pek çoğunun kivi yazmış olduğunu gördüğümde büyük şok yaşamıştım. Yani kivi nasıl olabilir ama doğru çünkü bir sürü yerde Karadeniz'de falan kivi yetişiyor. Şimdi yetişiyor ama. Benim çocukluğumda böyle bir şey yoktu. Kivinin ne olduğunu bile bilmezdik. Mango da buna benzer bir şekilde kividen biraz daha pahalı tabii ee, belki her semtte değil ama bazı semtlerde, manavlarda marketlerin genellikle hepsinde yani on harfli de olsa üç harfli de olsa bir tane bir mango mevsiminde çıkıyor ortaya ve görüyoruz. Mango aslında Pakistan, Bangladeş, Hindistan taraflarında yetişen yani esas orijini, çıkış noktası orası olan bir meyve. Man zaten yetiştiği ağacın ismi kayda şey demek, e, meyve demek. Dolayısıyla manga, man kay o mey- ağacın meyvesi. Sonra mangaya dönüyor, oradan da mango'ya geliyor. Bir bütün dünyada bunu şey kabul ediyorlar. E, bakın demin demiştim mesela ayrıştırıcı özellik duyularda önemlidir diye. Mangonun hafif bir ekşiliği ve tatlılığı vardır. Fakat aynı ekşilik ve tatlılığı başka meyvelerde de bulabileceğiniz için ayrıştırıcı olan o değildir. Mangonun ağız içindeki kokusudur esas ayrışımı sağlayan. O kokuyu da e, işte aşağı yukarı e, 34 tane falan molekül vardı Onun 14 tanesi belli bir oranda bir araya geldiğimizde karşımıza mango kokusu olarak çıkabilir. Bu mango 101 olsun. Bu mangoyu bir tarafa bırakalım. Biz şimdi Ekim 1949'da Tiananmen meydanına gidelim. Çin'le işte Başkan Mao ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Çok uzun süren bir savaş ve çarpışma döneminden sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu görüyoruz. O dönemler tabii endüstrileşmenin baş tacı edildiği dönemler. Yani uluslar veya devletler kendi gelmiş oldukları ilerleme seviyelerini sanayileşme üzerinden izah ediyorlar. Hangi ideolojik kapta olursa olsun bu böyle. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri de kendini sanayileşme üzerinden konumlandırıyor. Ee, öbür tarafa gittiğinizde Stalin de kendini e, şey yapıyor, parçalıyor ki sanayileşme, sanayi üretimi, çelik üretimi, demir üretimi artsın İşte biz en şey güçlü devlet oluyor. Tabii Çin de bu şeyin gerisinde kalmıyor ve 5 yıllık planlarla bir sanayileşme hamlesi başlatıyorlar. İkinci 5 yıllık planla beraber de e, bakıyorlar ki çok alınan sonuçları göremiyorlar diyorlar yurt çapında bir şey yapalım bir kampanya yapalım ve e, büyük atılım kampanyası diye bir kampanyaya başlıyorlar. E, büyük atılım kampanyası tabii pek çok e, yanlış uygulamalarıyla beraber fıkralara falan konu olmuş bir şeydir. E, mesela tarım üretimini arttırmak için e, tarlalara dadanan kuşları öldürüyorlar. Her o kuşlar gelip e, o besinlerin daha doğrusu sebzelerin e, üremesine e, engel olan e, tırnak içinde zararlı diyeceğimiz böceklerin de ortadan kalkmasının sebebi. Çünkü gelip sadece oradaki şeyi yemiyor, böceği de yiyor. Kuşları öldürdüklerinde bu sefer bütün tarlalar kırılmaya başlıyor. E, veya diyorlar ki işte çelik kotası konuyor merkezden. Çünkü Komünist Partisi merkezden diyor ki işte her bölge şu kadar çelik üretecek. Allah Allah üretemiyoruz diyorlar, üretemiyoruz de diyemiyorlar tabiatıyla yukarıya karşı mahcup olmamak için. Dolayısıyla köylüler evlerindeki çatal, kaşık, bıçak falan gibi bütün metal eşyayı götürüp eritmiyorlar ki çelik üretimine katkısı olsun diye. Fakat bir evdeki o niteliksiz malzemeden üretilen şey de yeterli kaliteyi vermiyor. Dolayısıyla niteliksiz bir takım üretimlerin ve tarımdaki yanlış uygulamalar sonucunda da ee, çok büyük bir kıtlıkla karşılaşılan bir dönem oluyor söylendiğine göre yaklaşık 30 milyon kişi falan dönüyor ölüyor bu dönemde şeyden ee, bu yanlış politikalar sonucunda ee, tabi bunun bir sorumlusunun ortaya çıkması lazım. E, kimi bu, bu işte günah keçisi yapacağız? Tabii ki şey olmayacak. çünkü Komünist Partisi ve Başkan Mao tabii ki olmayacak. E, dolayısıyla bu dönemde bir eleştiriyle bu işin esas sorumlusunu bulmamız gerekiyor diyorlar. E, ve bununla beraber de işte bütün kar- karargahları bombalayalım. E, bombalayalım derken burada şey, metaforik olarak bombalayalım. Bütün karargahları eleştirelim. Kimse eleştirilmez değildir. Theodalizmin kalıntıları vardır, o kalıntıları yıkarınca korkunç bir şey, eleştiri dönemi başlıyor ve bu eleştiri dönemi Büyük Proletar Kültür Devrimi ismi veriyor, meşhur Büyük Kültür Devrimi. Ee, bu dönemde tabii Mao'nun bir kült figürü olarak öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Özlü sözlerinin yer aldığı küçük bir kitap, bir kızıl kitap diye geçiyor. O kitap mesela bütün, şeye dağıtılıyor, bütün Çin halkına dağıtılıyor. Ee, bu dönemde genelde işte pek çok sorgulamalarla bu işlerin sebepleri, bir takım suçlular bulunuyor falan. Her köyde komiteler kuruluyor. Ee, o komitelerde çok ilginç olaylar oluyor mesela. Bu komitelerden bir tanesinde bir köyde e, herkes oturuyor ve herkes özgürce fikrini söyleyip bir takım şeyleri eleştirebiliyorlar ve birisi diyor ki, kardeşim şimdi bu trafik ışıkları yanlış diyor. Neden yanlış diyorlar trafikçileri? Çünkü diyor kırmızıda duruyoruz diyor. Halbuki kızıl bizim rengimizdir diyor. Yani hem partinin bayrağının rengi, hem ülkemizin bayrağının rengi, hem devrimin rengidir. Dolayısıyla ilerlemeyi temsil eder. Nasıl oluyor da biz kırmızı ışıkta duruyoruz? Zor ikna ediyorlar adamı ki kırmızı aslında sis pus olduğu zaman en e, belirgin olan ışıktır. Dolayısıyla trafikte veya işte tren yollarında vesaire kırmızıyı kullanaraktan ancak garantili bir şey yapabilirsiniz, e, yolculuk yapabilirsiniz. Diyip kırmızı rengin aslında güvenliği işaret ettiğine ikna ediyorlar ki bu tartışma bu şekilde açılabiliyor. Dolayısıyla böyle komik şeyler de arada oluyor. Ee, bu dönemde kızıl muhafızların e, çok şey olduğunu görüyoruz, çok ön planda olduğunu görüyoruz. Fakat kendi işlerinde bir takım çelişmeler vesaire falan e, olaylar çıkmaya başlıyor. Yani bu sorgulamalarda acımasızlıklardan. Tsinghua e, Üniversitesi'nde de bir sürü olay çıkıyor. Kızıl muhafızlar birbirlerine giriyorlar falan. Ve Başkan Mao'nun emriyle de e, 30 bin işçi gönderiliyor üniversitedeki olayları bastırmaya. Ve olaylar hakikaten bastırılıyor. Bu arada da... Pakistan devlet başkanı ziyarete geliyor Çin'i. Yanında gelirken de işte eli boş bilinmez bir hediye getirelim diyor. Ne demiş ki Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde yetişen bir meyveden bahsederek zaten konuya geçmiştik diyorsunuz. Bir sandık mangoyutma geliyor ve bir sandık mangoyu hediye ediyor. Arşat Hüseyin, Pakistan devlet başkanı eşiyle beraber gelip. Mao'ya hediye ediyor ama e, Mao'nun şeyin, e, Çin'in özellikle kuzey bölgelerinde falan mango hiç bilinmiyor. Yani Mao da mangoyu bilmiyor ve bakıyor. Mango da hakikaten dıştan kabuğun üstündeyken hoş değil meyvedir. E, fakat kabuğu açıp da yemeye kalktığınızda böyle cıvış cıvış çıkar, elimize bulaşır, kesemezseniz çekirdeğe yapışıktır orası falan. Ya diyor ben bunu beceremeyeceğim diyor, bunu şey yapalım diyor, bunu, bunu başkasına verelim, başkalarına verelim diyor. İçinde de Joansong diye bir adet var. Joansong yeniden hediye etme. Yani size gelen bir hediyeyi bir başka birisine hediye edebiliyorsunuz ve bu çok onore edici bir şey. Hani çaktırmadan bana gelmiş olanı vereyim diye değil. Bilerek ve isteyerek gelmiş olan bir hediyeyi başka birisine yönlendirebiliyorsunuz. Ve bu yani hani bunun şey güncel deneyimine onur pointsi 2, çarpı 2 oluyor. iki misli daha fazla puan alabiliyorsunuz. Diye. Ve ne yapıyor? Üniversitede diyor, o karışıklığı bastırmaya gönderdiğimiz işçilere diyor, bu mangoları verelim diyor. Ve orada büyük bir olay kopuyor. Ee, başkandan gelen hediye bu mango, önce ne olduğunu anlamlandıramıyorlar tabii meyvelin çoğu tanımadığı için. Fakat başkandan gelmiş. Başkandan gelmesinin sembolik de bir önemi var. Yani işçi sınıfına... E, o hediyeyi herhangi birisine değil oraya göndermiş olduğu işlere verdiği için bir şey pozitif de bir ayrımcılık var. Dolayısıyla işleri çok onore etmiş oluyor o meyveyi göndererek ve o meyve üzerinden bir kült dönüşmeye başlıyor. E, önce ne yapalım diyorlar ya 8'e 9'a bölüp yiyelim diyorlar fakat binlerce işçi var. Yani gelende bir sandık mango öyle yiyeseniz zaten dağıtılırken daha bitecek. İşte bir kısmı alıyor bunu formal eğitim içine koyuyorlar, bir kısmını üzerini mumla kaplıyorlar mangoların ve işte bir takım yerlerde sergiliyorlar. Mesafe bir kadın girişinde işte bir yere koyuyorlar bir gibi bir şeyin üstüne bir üst oturağının üstüne koyuyorlar. İnsanlar gelip onun önünden saygı duruşunda bulunur gibi geçiyor vesaire. Bazen o mum şey oluyor, kazınıyor mesela, kazındığı zaman doğal olarak meyve okside olmaya başlıyor ve bozuluyor. Bozulacağını hissettikleri anda koca, koca bir kazan alıyorlar, kocaman bir kazan işin su dolduruyorlar ve tek o mangoyu içine atıyorlar. O tek mangoyu içine atıp pişirerekten. Ee, ne diyebilirim çok çok az meyveli bir mango hoşafı gibi bir şey yapıyorlar ve her işçi ondan bir şey bir kaşık içerekten e, işte bu hediyeyi kabullendiğini dolayısıyla e, işte başkan ve parti önderliğiyle e, o üzerine, üzerinden canlanmış olduğunu varsaydığımız sınıfın birleştiğine dair bir takım şeyler e, bir takım semboller çıkıyor ortaya. İş kopuyor sonra hakikaten parti de şeye yol veriyor yani mango kültürünün oluşmasına yol veriyor mango resimleri basılı işte tepsiler, fincanlar hatta papiye yani kağıt hamurundan sahte mangocuklar yapılıyor. Bunlar hediyelik olaraktan ortaya çıkıyor bazı insanlar bunların hiçbirine erişemiyorlar. Siyah beyaz fotokopisi bile bir şey gibi bir ikona gibi ellerden ellere dolaşıyor. Burada birkaç tane şey var, görsel var Bunları paylaşmak istiyorum. İlk başta siyah beyaz bir e, görselle başlayacağım. E, farkındaysanız, e, işte bu fabrika fabrikaya mangolar gelmiş durumda. Ortada bir sürü mango var. Arkada görüyorsunuz Başkan Mao'nun e, resmi poster olarak elde tutulmuş durumda. Bütün işçilerin kadın veya erkek, bütün işçilerin elinde de bahsetmiş olduğum Başkan Mao'nun özlü sözlerinin yer aldığı kızıl kitap yer alıyor. Efendim bir ikincisinde bir tablo görüyoruz, gene işçilerin yaptığı bir yürüyüş bu. Yürüyüşte en ortada omuzlara alınmış bir işçi var ve o işçinin de ellerinin üzerinde kaldırdığı bir tepsi. Tabii ki tepsinin içinde de kızıl baylaklar etrafında uçuşurken yığılmış mangoları görebiliyoruz. Burada bir kumaş var gene kumaşın tam ortasına baktığımız zaman ee, gene bir tepsi o çiçeklerin arasında, on kızıl tabii bu arada ve o tepsinin üzerinde de üç adet mangoyu görebiliyoruz. Bunlar hep şey, memorylia yani hatıra aşçası bir mango ile yayılıp duruyorlar. Gene burada görüyorsunuz e, bir tabak üzerinde e, muhtemelen bu gerçek mango değil, e, papier mâché yani kağıt hamurundan yapılmış. Fakat bizim eski evlerdeki o ee, kıymetli e, adledilen televizyonların üzerine böyle örtü örtülürdü, insanlar e, örtü örerlerdi, onun gibi örtü örülmüş bir şeyin üzerinde, bir sehpanın, sınağın üzerinde desenli bir tabakta bir mangonun yer aldığını görüyoruz. Gene geçiyoruz. Ee, kızıl ordu bu sefer Çin Kızıl Ordusu, halk ordusu daha doğrusu ee, ordunun neferleri hepsinin şapkalarında kızıl yıldızlar ve ellerinde yine bir mango modeli cam içinde muhafaza ediliyor ki şey yapılması zarar görmesin diye hepsi e, gülerek sevinçle ve gururla mango'ya bakıyorlar görüyoruz. Bu bir madalyon veya yaka rozeti tam olarak bilemiyorum. Gene burada üstte başka Mao bir güneş gibi doğmuş. Farkındaysanız kenarlarda çıkıyor, ışınlar çıkıyor ve altta gene bir tepsi içinde yedi tane mango'yu görüyoruz. Gene o demin askerlerin elinde görmüş olduğumuz cam muhafaza içinde mango. Bir mango kap yani bu bir tencere değil bu bir kahve içi, çay içeceği veya işte o şey noodle denilen şeylerin içildiği gibi bir kap e, gene üzerinde görüyoruz mangolar resmedilmiş durumda bir büyük askeri yürüyüş muhtemelen devrimin yıl dönüm yürüyüşü falan herhalde bu e, son derece güzel her şey süslenmiş balonlar uçuşuyor ve tam ortada gene Mangoların e, modellerinin büyük boylarda resmedildiğini görüyoruz. Burada okul çocuklarının muhtemelen kullanması için mango tabak içinde mango figürlü bir e, kalem kutusu. Gene mango figürünün yer aldığı bir tepsi. Bu yemek veya işte çay vesaire neyse dağıtmak için gene mango figürünün yer aldığı bir tepsi. Evet efendim. E, böyle pek çok eşyanın içinde yer alıyor. Fakat sonra tabii şey geçiyor. E, yaklaşık ne kadar sürüyor? Yaklaşık iki yıl kadar falan sürüyor bu mango çılgınlığı diyebileceğim bileceğim e, Sonra tekrar canlandırmaya. Maunum parası daha sonra. Biliyorsunuz büyük iktidar mücadeleleri oldu. Dörtlü çete vesaire falan gibi bir takım dönemlerden geçildi. İşte o şeyde Başkan Mao'nun karısının yönetimi eline geçirdiği dönemde tekrar bu mango kültürünü canlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Ama hiçbir zaman tabii o ilk etki gibi bir etki oluşmuyor. Mango hikayesi de bu. (gülüyor) Valla çok... Benim ilginç bulduğum, bunun daha sonra sergisi falan yapıldı yani bütün bu kültüleştirme hareketlerinin fotoğraflandığı falan bir takım sergiler bir kere de açıldı. Maalesef bir gitme yapıp olmadı ancak sonradan takip edebildim ki bu resimleri de zaten oralardan buldum. Çok uzun anlattım. Huzura
0: bakmayın. Estağfurullah çok güzel bir hikaye. Bence bürokrasiyi bu kadar güzel anlatabilecek bir hikaye olamaz.
1: Yani, yani bürokrasiyi kültleştirme ihtiyacı, kahraman yaratmak bir meyveyi kahramana dönüştürüyorsunuz. <gülüyor> ne kadar. İşte semboller yani. işte Bizi diğer canlılardan ayıran şeylerden bahsediyorduk ya. Bunlardan bir tanesi de bu. Bizim soluk şeylere inanabilme yeteneğimiz var. Dolayısıyla bu da
0: onun en net göstergelerinden biri. Çok teşekkürler. Peki hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Vallahi söylenecek, tabii saatlerce söylenecek, anlatılacak çok şey var. Ama şunu unutmayalım, hakikaten koku deyip geçmeyelim. Bizim hayatımızın içinde çok önemli yeri olan bir duyudan bahsediyoruz. Üzerine çok konuşmadığımız için, çünkü diğer duyulardan farklı olarak koku duyusunun Kendine has bir lisanı yok. Bütün duyularda lisan var. Koku duyusu diğer duyuların lisanlarını özüm alıp kullanır. Mesela tatlı koku derseniz aslında tat duyusundan gelir. Ee, sivri koku derseniz aslında dokunma duyusundan gelir. Dolayısıyla dilsiz bir duyudur. O dilsizlikten dolayı da çok önemli addedilmemiş üzerine konuşulmadığı için Sanıldığı kadar önemsiz değil veya şöyle söyleyeyim, önemini yokluğu anında anlayabileceğiniz bir duyup ee, İnşallah kimse de e, herhangi bir duygusal eksiklik yaşamaz diyerekten e, başka söyleyecekler bir şeyim yok açıkçası.
0: Tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah efendim, ben teşekkür ediyorum.